0: 258페이지 로마서 14장 7절부터 9절 258페이지입니다. 로마서 14장 7절부터 9절을 다함께 있음을 읽겠습니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아사으셨으니곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이니라 아멘 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 주일 후 3일 되는 날을 기억하여서 우리들 함께 예수의말씀에 깨달음을 받고자 우리들 예수 이름으로 모였습니다. 오늘도 예수님께서 성경을 열어 말씀을 깨닫게 해주실 때 우리들 그 말씀이 지식으로 머무는 것이 아니라 우리 마음에 느껴질 수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 마음으로 믿고 입으로 신하여 구원을 얻는 우리 모두가 다 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들, 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수의 말씀을 삼아하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 우리가 이번 주일날 역대하 6장 8절의 말씀을 통해서 다윗에게 하나님의 이름을 위하여 건축할 마음이 있었다라는 것을 우리에게 알려주셨고 하나님께서는 이 마음을 좋게 여기셨다라는 것을 우리에게 다시 한번 알려주셨습니다. 만약에 다윗이 자기만 생각했다면 하나님께서 그 마음을 좋게 여기지 않으셨겠죠. 그러나 자기만 백향목궁에 거하는 것을 원하지 않았고 하나님의 괴가 그 장막에 있는 것을 어 좋게 여기지 않아서 하나님의 이름을 담을 그 언약괴, 하나님의 이름으로 일컫는 그 언약괴가 머물 수 있는 그런 어, 성전을 짓기를 어, 원하였습니다. 그렇기 때문에 그 마음을 하나님께서는 좋게 여기셨던 것이죠. 마찬가지로 그 아들 솔로몬도 어, 역대하의 일장 말씀을 통해서 어, 솔로몬도 하나님의 백성을 능히 잘 재판할 수 있는 그런 지혜를 달라고 구했을 때 하나님께서는 솔로몬에게 역대야 1장 11절 말씀이죠. 역대야 1장 11절에 하나님이 솔로몬에게 이르시되 이런 마음이 네게 있어서 부나 재물이나 존영이나 원수의 생명멸하기를 구하지 아니하며 장수도 구하지 아니하고 오직 내가 너로 치리하게 한내 백성을 재판하기 위하여 지혜와 지식을 구하였으니 그러므로 내가 네게 지혜와 지식을 주고 부와 재물과 종귀와 영광도 주리니 너의 전에 왕들이 이같이 틈이 없을 것이다라고 그렇게 말씀해 주고 계셨습니다. 말씀을 해 주셨죠. 그래서 솔로몬도 어, 자기보다 자기를 위하여 구하지 않고 하나님의 백성, 하나님의 이름으로 일컫는 백성들을 위하는 그런 기도를 드릴 때, 어, 바로 하나님께서는 그 마음을 좋게 여기셔서 어. 그가 구하지 않은 것까지도 다 허락하셨음을 우리에게 알려주시고 계십니다. 그러니까 는 앞서 믿음의 선진들이 하나님께로부터 은혜와 축복을 받을 수 있었던 것은 바로 그들이 자기를 위하지 않고 먼저 하나님을 위했기 때문에 그렇기 때문에 하나님께서는 그 마음을 좋게 여기셔서 칭찬하신 것을 볼 수가 있습니다. 우리에게, 히브리서 11장의 말씀을 통해서 알려주실 때에도, 히브리서 11장에 우리가 또 모세에 대하여 알려주실 때, 히브리서 11장, 우리에게 자주 언급해 주시는 말씀 중에 한 말씀인데, 히브리서 11장 24절 이하 말씀을 통해서, 모세에 대하여 말씀하실 때 이렇게 말씀하셨습니다. 히브리서 11장 24절 이하 26절에, 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절하고 어, 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다 이렇게 말씀을 해주고 계세요 그냥 바로의 공주의 아들로서 애굽의 왕자로서 그는 편하게 살수 있었습니다 뭐, 완전히 그의 삶은 어, 애굽 그 당시에 애굽의 그 권세와 능력에그큰 강대국에서 왕자로서 지내는 거니까는 뭐 우리가 상상할 수 없을 정도로 그렇게 정말 잘 지냈을 겁니다. 어 그러나 성경에서 말씀하시기를 모세는 그 위치에 있었지만 그러나 오히려 바로의 공주의 아들이라 칭함을 거절했다 이렇게 말씀을 해주고 계신다라는 거죠. 그리고 돌이여 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아했다고 라 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 자기를 위하기보다는 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했을 때더 원했을 때 바로 하나님께서는 그에게 더큰 재물을 허락해 주시는 것이죠. 그래서 26절에 그리스도를 위하여 받는 능력을 애굽의 모든 보아보다 더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봄이라. 아멘 예, 이렇게 상을 바라는 자들에게는 하나님께서는 어, 상을 주신다라고 분명하게 말씀을 해주시고 계시자 앞서서 리1 1 1장 6절에서 말씀하셨습니다. 히브리1 1 1장 6절에 그가 자기를 찾는 자들에게 상주심을 이 믿어야 할지니라. 네. 하나님께서는 이와 같이 하나님께서 갚아주실 것을 믿는 믿음으로 자기를 위하지 않고 하나님을 먼저 위하는 그 사람들에게는 반드시 상으로 갚아주시겠다고 약속해 주셨어요. 다윗의 경우가 그랬고 솔로몬의 경우도 그래야 했습니다. 그러니 우리들도 그리스도를 위하여 받는 능력을 그 어떤 값어치 있는 것보다도 보화보다도 우리는 더큰재물로 여길 수 있는 믿음이 예수님을돼야 되겠습니다. 사실은 예수님 때문에 고난받는 것이 좋은 일이 아니잖아요. 그런데 성경에서는 그것이 우리에게는 좋은 일이다 이렇게 말씀을 해주고 계신다라는 거죠. 그러니까 우리는 우리의 생각을 내려놓고 예수의 말씀으로 살아야 되지 않겠습니까? 말씀을 붙잡아야 되겠습니다. 그러니까는 아 우리가 예수님 때문에 고난을 받는 것 예수 이름 때문에 욕을 받는 것이 나를 지키는 것보다 더 좋구나라는 것을 생각할 때 우리는 기꺼이 바로 그 말씀을 믿음으로 붙잡아서 그렇게 행동해야 되겠습니다 그러니까 는 차라리 내가 욕을 먹을 만져 예수 이름의 영광을 가리지 않으려고 하는 그 자세가 우리에게 매우 중요하다는 라 거죠 그게 복받는 사람의 자세다라는 겁니다 우리에게 어, 마태복음의 5장에서 예수님께서 산에서 여러가지 복을 말씀하셨을 때 우리에게 굉장히 중요한 복에 대하여 말씀을 해주셨죠. 마태복음 5장 11절에서 마지막 복에 대하여 말씀하실 때 마태복음 5장 11절에 나를 인하여 너희를 욕하고 핍박하고 거짓으로 너희를 거스려 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들을 이같이 핍박하였느니라. 라고 말씀하셨어요. 우리 앞에 선지자들도 그와 같이 핍박을 당했다라는 겁니다. 하나님 때문에. 예수님을 인하여 우리가 욕을 받고 핍박받는 것은 악한 말을 듣는 것은 오히려 우리에게 복이 있다는 라 거죠 그렇기 때문에 그런 일을 당할 때는 오히려 기뻐하고 즐거워라 낙심할 것이 아니다라는 거죠 기뻐하고 즐거워라 하늘에서 너희의 상이 크민이라 라고 말씀하셨어요 그러니까 항상 예수님을 생각 먼저 생각하고 자기를 생각하지 않는 것이 굉장히 우리에게는 유익된 일입니다 우리가 이것을 유익으로 받을 때, 믿음으로 받아들일 때 차라리 다른 사람이 나를 어떻게 생각하는지 그거를 먼저 생각지 않고 아, 내가 이렇게 했을 때 예수님이 먼저 욕을 받으시면 안되겠구나, 예수 이름의 영광을 가리면 안되겠구나라는 것을 먼저 생각하게 됩니다. 그래서 사람들의 낯을 두려워하지 않고 사람의 낯을 걱정하지 않고 항상 예수 이름의 영광되는 것을 먼저 선택을 하죠. 그래서 그것 때문에 참고 견디고 하고 싶은 것도 하지 않으려고 하는 겁니다. 자원하는 마음이 굉장히 중요합니다. 이것은 누가 시켜서 할수 있는 게 아니죠. 조금 전에 말씀드렸던 모세도 누가 시켜서 했으면 그렇게 할수 있었겠습니까? 애국의 왕자의 자리를 누가 시킨다고 버릴 수 있는 자립니까 그럴 수 없는 자립니다 본인 스스로가 마음에 느껴서 그리스도를 위하여 능력받는 게더 좋다는 라 것이 마음에 믿어지니까 그러니까 스스로 할수 있는 것이죠. 항상 신앙은 억지나 강요로 할수 있는 게 아닙니다. 예수의 말씀을 배우고 말씀의 깨달음을 받으면서 아 원래 이런 거였구나 라는 것을 알게 되어지고 마음으로 믿어질 때 그리고 그 믿음을 따라 행동할 때 바로 그것이 우리가 구원받는 길입니다. 잘되는 길이죠. 믿음 없이 행하는 것은 그것은 잘못된 것이고 성경에서는 그것을 죄라라고 말씀하셨어요. 로마서 14장의 23절 말씀입니다. 로마서 14장 23절을 보면 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음으로 쫓아하지 아니한 연고라. 믿음으로 쫓아지 않냐는 모든 것이 죄니라 이렇게 말씀하셨어요. 믿음으로 하지 않는 것은 우리에게 죄다라고 말씀하셨습니다. 그러니까는 마음에 믿음도 없으면서 마음도 없으면서 겉으로만 보여지게 하는 것은 오히려 죄를 짓는 거예요. 사람의 낯을 보고 사람의 이 세상의 그런 유행 사람의 명과 가르침을 쫓는 것은 어리석은 일입니다. 모든 것은 믿음으로 쫓아, 말씀을 의지하여 행동을 하셔야 됩니다. 그래야 우리에게가, 우리가 죄를 짓지 않게 되어져요. 그런데 마음도 없으면서, 믿음도 없으면서, 겉으로만 믿음 있는 척하고, 뭔가 봉사하고, 활동하는 것처럼 하는 것은, 그것은 예수님 앞에 아무런 유익이 되지 못하고, 그것을 죄라이라고 오히려, 어, 여기신다라는 것이죠. 그러니까 는 모든 신앙생활은 자기의 믿음대로 하시면 되는 겁니다. 누구의 눈치를 보실 것도 없고 낯을 보실 것도 없어요. 그래서 로마서 14장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 로마서 14장 1절에 말씀해 보시면 믿음이 연약한 자를 너희가 받아야 된다고 라 말씀하시죠. 그의 의심하는 말을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 연약한 자는 채소를 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 없신 여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라 이렇게 말씀하셨어요. 내가 이렇게 한다고 너도 해야 돼 이렇게 하지 말라라는 거죠. 왜 내가 한다고 저 사람도 해야 됩니까? 그는 나의 교만입니다. 사람마다 믿음의 분량이 달라요. 그렇기 때문에 예수님이 나에 대하여 오래 참아주셨던 것처럼 우리도 다른 사람에 대하여 오래 참아주셔, 참아줄 주수 있어야 됩니다. 왜냐하면 억지나 강요로 될수 있는 게 아니거든요. 그러니까 는 내가 한다고 해서 저 사람도 해야 되는 다른 보장은 없습니다. 각자 받은 달란트대로 하는 거거든요. 그러니까 는둘다 서로서로 판단하면 안 됩니다. 행하는 사람을 보고 시기하고 질투하지도 말아야 되죠. 자기가 못 한다고. 자기가 못 하는데 다른 사람이 하면 오히려 기뻐하고 즐거워해 줘야 됩니다. 아, 내가 할수 없는 거를 저 사람은 생각해서 저렇게 했구나. 저렇게 하게 하신 예수님께 예수님 감사를 드려야 됩니다. 오히려 저저 저 사람을 하는 사람을 시기하고 질투하면 안 되죠. 그리고 행하는 사람은 어저 사람은 나는 이렇게 하는데 왜저 사람은 안 해? 이렇게 생각하지 말아야 된다라는 겁니다. 그냥 자기가 하게 해주신 거에 예수님으로 감사하고 모든 영광과 종교를 예수님께 예수님으로 돌리면 되는 거예요. 그러니 이 사순절이라고 해서 나는 금식하는데 왜 너는 안 해? 바로 예수님 때도 그랬죠. 아니 우리는 금식하는데 왜 당신 제자들은 금식하지 않습니까? 라고 오히려 얘기를 합니다. 신랑과 함께 있는데 지금 잔치, 잔치가 잔치 있는 잔치자리에서 왜 금식을 해야 됩니까? 그러니 우리는 어, 교회 내에서도 자다 같이 이거 합시다 라고 할수 없는 게 어떻게 다 같이 할 수가 있습니까? 물론 다 같이 예수 이름의 영광은 돌려야죠. 그러나 그것은 각자에게 주신 달란트와 분량대로 하셔야 되는 거거든요. 그러니까는 마치 무슨 다른 세상의 단체와 같이, 자 우리는 이렇게 하기로 했으니 이렇게 합시다. 우리는 저렇게 하기로 했으니 저렇게 합시다라고 다할수 없다라는 거예요. 교회 내에서는 왜냐면다 같은 마음, 다 같은 뜻이 되면 좋지만 그렇지 못하거든요. 그러니까는 예수님의 영광을 위해서 각자가 자원하는 심령으로 모든 일을 행해야 됩니다. 그래서 사순절에서도 누구는 금식하는데 왜 누구는 금식을 안 합니까? 나는 이거 하는데 왜당신은 이거 안 합니까? 이렇게 생각하면 안된다는 거죠. 하게 됐으면 하게 해주신 거에 대해서 감사하고 못하면. 아 나도 예수 이름을할수 있는 그런 마음과 믿음을 예수 이름으로 주시옵소서라고 겸손히 예수님한테 자신의 믿음 없는 것을 예수 이름으로 기도하고 강구를 드리면 되는 겁니다. 영적으로 하는 일이 우리의 자랑이 되어서는 안 돼요. 그것을 마태음 6장에서 말씀해 주시지 않으셨습니까? 마태음 6장에 걸쳐서 우리에게 여러 가지로 말씀을 하셨습니다. 누구를 구제하는 일을 행할 때도 사람에게 영광을 얻으려고 하지 말라라고 마태국 6장 1절 2절에서 3절까지에서 4절까지의 말씀을 통해 알려주셨죠. 구제할 때 오른손에 하는 것을 왼손이 모르게 하라 할 정도로 그렇게 은밀하게 하라고 말씀하셨습니다. 쭉마태오 1장부터 우리에게 쭉 전체적으로 알려주신 말씀의 핵심이 18절까지의 말씀에서핵심은 사람에게 보이려고 하지 말라라는 것입니다 그것은 이미 우리가 상을 이 땅에서 받아버리는 것이다 라고 말씀해 주셨죠 이미 이 땅에서 받아버리니까 예수님 오셔서는 받을 게 없는 겁니다 정말 중요하게 우리가 받아야 될 것은 예수님 오실 때 받는 건데 그런데 이미 사람에게 보이려고 모든 걸 행동했기 때문에 예수님 오실 때는 받을 상이 없다라는 것이죠 그러니까 우리는 영적인 일을 할때 우리는 모든 것은 예수님을 위하여 하는 겁니다. 사람에게 보이려고 하는 것이 아니죠. 그러니까는 예수님이 알아주시면 되는 겁니다. 그러니 자기가 무엇을 행하는 것에 대해서 그것이 영적으로 행하는 일에 대하여 우리의 자기의 자랑으로 삼지 말아야 되겠습니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리 중에 누구든지 누구든지니까는 모든 사람이 다 포함되는 내용이죠. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없다. 사는 것도 자기를 위해서 죽는 것도 자기를 위해서 죽으면 안된다라는 겁니다. 그런데 오늘날 참으로 안타까운 일들은 자기를 위하여 사는 것뿐만 아니라 자기 때문에 스스로 목숨을 끊는 사람들이 너무 많습니다. 안타까운 일이죠. 그게 다 자기가 자기 목숨이 자기 것이라고 생각하기 때문입니다. 사는 것도 자기 삶이라고 생각하고 그렇게 살아가니까, 그러니까는 목숨을 끊는 것도 그냥 내 목숨이니까, 내가 끊으면 되게 그만이다 라는 생각을 갖는 겁니다. 성경에서는 지금 읽으셨던 오늘 본문의 말씀과 같이 우리는 우리를 위해서 살고 죽어서는 안 된다라고 말씀을 하십니다. 8절에 로마서 14장 8절에서 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로라. 그 이유는 바로 우리가 예수님의 것이기 때문이다라고 말씀해 주셨어요. 왜 우리가 우리를 위해 살거나 왜 우리가 우리를 위해 죽지 말아야 되는가 그 이유는 우리가 우리 것이 아니다라는 거죠. 나는 내 것이 내가 가지고 있는 것이 내 생명이 내 것인 줄 알았는데 근데 내 것이 아니다라는 겁니다. 예수님의 것이다라는 거죠. 그러니까 다윗도 하나님의 하나님의 이름을 둘 언약괴를 생각하는 것은 그것은 아주 자연스러운 일이라고 할수 있었던 것입니다. 왜냐하면 그 다윗이 자기가 성전을 짓지는 못했지만 성전의 재료는 준비를 했죠. 그때 뭐라고 얘기를 합니까? 자원하는 심령으로 재료가 모아지면서 다윗은 기쁨으로 찬양을 드리기를 이 모든 것은 우리가 준비한 게 아니라 이 모든 것은 하나님께로부터 왔다라고 얘기를 합니다. 역대상 2 9장에 14절 말씀이죠. 역대상 29장 10절이 예, 14절인데 지금 14절만 읽겠습니다. 역대상 29장 14절에 나와 나의 백성이 무엇이 간데 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까 즐거운 마음으로 드렸다라고 하시, 말씀하셨죠. 자원하는 심령으로 드려진 겁니다. 모든 것이 죽게로 말미암았 싸우니 우리가 주의 선에서 받은 것으로 죽게, 죽게 드렸을 뿐이니이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 이렇게 찬양을 드리죠. 우리가 자원하는 마음으로 드렸지만 그러나 이 드린 것조차도 우리 것이 아니라는 거죠. 하나님 것을 그냥 드렸다라는 겁니다. 우리의 생명, 우리의 말과 행동하는 것, 우리의 삶, 우리의 죽음, 이 모든 것은 예수님의 것입니다. 그러니 우리는 기쁨으로 예수님께 예수 이름으로 드릴 수 있어야 된다는 것이죠. 당연한 것입니다, 그것이. 생색을 내는 걸수 있는 게 아니다라는 거죠. 우리가 자랑으로 할게 아니다라는 겁니다. 우리는 때때로 이 말씀들을 기억하지 못하고 잊지 못하니까 알지 못하니까 그러니까 우리는 교회에서 하는 영적인 일들을 일들을 일들 가운데 그것을 우리의 자랑으로 삼습니다. 세례를 받은 걸 자랑합니다. 아 나는 어느 교회에서 어느 목사님한테 세례를 받았어. 그러면은 자기 입으로 자기가 세례 받았다고 얘기하는 사람은 세례의 본 뜻을 알지 못하는 겁니다. 다윗이 하나님의 이름의 성 이름을 둘 성전을 지으려고 하는 것을 자기가 자랑으로 삼는다면, 그럼 애초부터 성전을 왜 짓는지를 잊어버린 것이지요. 세례가 무엇입니까? 우리가 이 사순절 기간 동안에는 세례를 받는데 세례를 받고자 하는 이유도 예수님과 함께 죽고 예수님의 삶으로 살아가려고 세례를 받는 거 아니겠습니까? 성만찬도 마찬가지입니다. 빵과 와인을 먹는 게 목적이 아니라 그 말씀하신 뜻을 깨닫는 게 목적이지요. 예수님의 살을 먹고 예수의 피를 마시려고 하는 다시 말해서 말씀대로 을 말씀을 먹고 말씀대로 행하는 예수님과 함께 고난에 동참하는 그것이 예수님의 살을 먹고 예수님의 피를 마시는 겁니다. 그런데 그것은 하지 않으면서 의식과 형식을 따르고 그것을 내가 했다고 라얘 생각하고 그것을 자랑으로 자기 입으로 얘기를 하는 그런 모습들은 결코 올바른 모습이라고 할수 없습니다. 우리의 칭찬은 우리의 상은 예수님께로부터 오는 겁니다. 어떤 목사님이 당신 이제부터 세례교인 됐습니다라고 해서 우리가 세례교인이 되는 게 아니다라는 거죠. 내가 물속에 들어갔다 나오는 게 세례교인이 되는 게 아니다라는 겁니다. 모든 것은 칭찬과 영광과 존귀는 예수님께로 말미암아야 됩니다. 예수님께서 인정해 주셔야 인정을 받은 그것이 진정한 참으로 인정된 것이지 목사나 교회에서 뭘 인정하는 것이 그것이 우리가 받아야 될 진정한 인증이 아니다라는 거죠. 진정으로 우리가 받아야 되는 것은 받아야 될 세례는 여러분들 잘 아시는 대로 갈라디아서 2장 20절에 갈라디아서 2장 20절에 사도바울의 말과 같이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 라고 말씀을 해주셨어요. 이것이 진정으로 우리가 받아야 될 세례입니다. 물속에 들어갔다 나오는 게 아니라 만약에 물속에 들어갔다 나오는 것이 진정하게 우리가 받아야 될 세례라면 왜 예수님이 두 제자들에게 너희는 내가 받는 세례를 받을 수 있느냐라고 질문을 하셨겠습니까? 누가 보음 12장 50절에서 예수님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 누가 보음 12장 50절에 나는 받을 세례가 있으니 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐라고 말씀을 하십니다. 여러분들 여기 우리에게 자주 말씀드린 내용이지만 누가 보음 12장 50절에 나의 받을 세례라고 말씀하셨거든요. 나의 받을 세례. 만약에 세례가 물로 받는 세례라면 나의 받은 세례라고 말씀을 하셨어야 돼요. 그렇죠? 과거형으로 말씀하셨어야 됩니다. 이미 왜냐하면 이 말씀을 하셨을 때는 이미 세례의 요한으로부터 받은지 세례를 받은지 한참 되신 후거든요. 그러니 만약에 세례의 요한으로부터 받은 그 물속에 들어갔다 나온 세례가 예수님이 받아야 될 진정한 세례였다면 예수님께서는 나는 이미 세례를 받았다라고 말씀을 하셔야죠. 그런데 마가복음 10장 38절에 39절에 두 제자들에게도 말씀하실 때도 마가복음 10장 38절에 39절에 예수님이 두 제자에게 그두 제자는 예수님한테 예루살렘이 입성하실 때 왕이 되실 때 하나는 우편에 좌편에 앉혀달라는 제자들이었죠. 그런 제자들에게 예수님은 너희는 나의 반, 내가 받는 세례를 받을 수 있느냐라고 말씀하십니다. 그런데 제자들을 알지 못해서 덥석 그런다고 그러고 그랬죠. 예수님께서 그 제자들에게 말씀하신 그 세례는 물속에 들어갔다 나오는 세례가 아닙니다. 무슨 세례입니까? 바로 십자가였습니다. 십자가에서 자기가 죽고 그리고 사흘 만에 다시 부활하는 그 세례를 제자들에게 말씀하셨던 것이죠. 누가 보면 12장 50절도 마찬가지입니다. 나는 받을 세례가 있으니 그 이루기까지 나의 답답함이 어떠하겠느냐. 그 이루기까지니까 아직 이 말씀을 하실 때는 세례를 받자 그 세례를 받지 않으셨다는 라 겁니다. 그 이루기까지니까요. 만약에 세례라는 것을 물속에 들어갔다 나오는 것만 알고 있으면, 그럼이 말씀이 성립이 안 됩니다. 아니, 이미 예수님은 세례 요한으로부터 세례를 받았는데, 나의 받을 세례면, 그럼 이 세례가 무슨 세례인지 설명을 할수 있어야 돼요. 이 세례가 무슨 설명이, 무슨 세례입니까? 만약에 물속에 들어갔다 나오는 세례가 전부라면, 이 누가 보면 12장 50절에 이 세례를 설명할 수 있어야 돼요. 나의 받을 세례 그 이루기까지 내 답답함이 어떠하겠느냐 했을 때이 세례는 무슨 세례입니까? 아까 마가복음 10장에 제자들 두 제자들에게 말씀하셨던 것처럼 이 세례는 물속에 들어갔다 나오는 세례가 아니에요. 바로 십자가입니다. 우리가 받아야 될 진정한 세례는 물속에 들어갔다 나오는 게 아니라 물로 뿌림을 받는 게 아니라 십자가를 지는 겁니다. 그게 우리가 받아야 될 진정한 세례라고 말씀하셨어요. 십자가를 지지 않고 물속에 들어갔다 나온 것만으로 내가 세례 받았다라고 말할 수 있는 사람은 잘못 생각하고 있는 겁니다. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 사도 바울이 말하기를 사도 바울을 통해서 하나님이 전하시는 메시지죠. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 내가 이제 이후로 내가 사는 이 삶은 나를 위하여 사는 삶이 아니라 나를 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 이제는 나를 위해서 살지 않고 나를 사랑하사 나를 위해 죽으신 예수님을 위하여 살겠다라고 말씀하시는 겁니다. 이게 우리가 받아야 될 예수 이름으로 받아야 될 진정한 세례입니다. 우리에게 있는 모든 것, 내 생명까지도 이것은 우리께 아닙니다. 예수님의 것이라고 인정을 해야 우리가 자원하는 심령으로 즐거운 마음으로 드릴 수가 있어요. 내 것인 것이 내 것이라고 생각한다면 그것이 조금이라도 있다면 당연히 우리는 어떤 마음이 듭니까? 아까운 마음이 들죠. 두 마음이 듭니다. 주저주저하는 마음이 들죠. 성경에서는 아까워하는 마음이나 두 마음이 있을 때에는 하지 마라 라고 말씀하셨어요. 그것은 왜냐하면 하라고 하신 그 뜻은 우리에게서 재물을 요구하시는 것이 아니거든요. 몸을 드리기가 주저되고 그 어떤 예수님의 것을 드리기가 주저된다면 하지 말아야 됩니다. 그 이유는 야곱서 1장에서 말씀하시기를 야곱서 1장 6절에서 말씀하십니다. 야곱서 1장 6절에 오직 믿음으로 구하고 조금 도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 야곱서 1장 6절 7절에서 이런 사람은 무엇이든지 죽기 없기를 생각하지 말라. 8절입니다. 8절. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 라고 말씀하셨어요. 야곱서 1자 6절 이야 8절입니다. 아까 믿음 없이 행하는 것은 죄다. 라고 그러면서 1 4장에 끝절에서 말씀해주셨던 것과 마찬가지로 같은 맥락입니다. 이런 사람은 무엇이든지 죽기 없기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 그렇죠. 예수님께서 우리에게 원하시는 것은 일심, 한 마음이지 두 마음이 아닙니다. 그러니까 두 마음으로 하는 것은 예수님이 받지를 않으시는 거예요. 그러니까 는 아까도 말씀드렸던 것처럼 내가 이렇게 하니까 너도 해야 된다는 라 말을 할 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 두 마음을 원래 그만 하려고 하는 마음이 없는데 하는 것은 그것 예수님이 받지 않으시는 거거든요. 그런데 어떻게 내가 한다고 너도 해야 돼라고 말을 합니까? 그렇잖아요. 나도 지금 일심으로 예수님만 생각해서 예수 이름의 영광을 위해서 하는 건데 저 사람이 그런 마음인지 아닌지를 알지 못하는데 어떻게 저 사람도 하라고 말을 합니까? 그러면 그 사람은 아유 나는 하기 싫은데 저 사람 때문에 해야 되겠다. 그럼 예수님이 그 사람의 마음을 받으십니까? 그 사람 것을 받그 마음이 없는데 자원하는 마음이 아니고 즐거운 마음이 아닌데 그러니까 신앙은 절대로 내가 이거 했으니 너도 해야 된다는 것이 성립할 수가 없는 거예요. 그냥 우리는 본을 보일 뿐입니다. 그래서 베드로전서 5장의 1절 2 4절에서 베드로를 통하여 이렇게 말씀 해주셨습니다. 베드로전서 5장 1절 이하 4절에 너희 중 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도의 고난의 증인이요 나타날 영광에 참여할 자로다. 너희 중에 있는 하나님의 양무리를 치되 부득이함으로 하지 말고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 자원함으로 하며 더러운 일을 위하여 하지 말고 오직 즐거운 뜻으로 하며 맡기운 자들에게 주장하는 자세를 하지 말고 너 이거 해 이거 해 이거 하지마 이런 주장하는 자세를 하지 말라라는 거죠 오직 양무리의 본이 되라라고 말씀하셨어요 그리하면 목자장이 나타나실 때 시들지 아니하는 영광의 면류관을 얻으리라 이렇게 말씀하셨습니다 아멘. 베드로전서 5장 1절의 4절입니다 하나님의 뜻을 조차 모든 일은 자원함으로 행해져야 된다는 거죠 더러운 일을 위하여서 도 욕심으로도 하지 말아야 되고 즐거운 뜻으로 해야 됩니다 주장하는 자세를 하지도 말고 오직 우리가 할수 있는 것은 본이 되는 거죠. 그러니까 우리한테 마음을 주셨으면 그냥 우리는 우리에게 주신 마음대로 예수 이름의 영광을 위하여 행동하면 되는 겁니다. 그러면 그 믿음이 연약한 사람들은 그 행동하는 것을 보고 예수 이름으로 따라가게 되어질 수 있게 되어지는 것이죠. 이거 해 이거 하지마 이렇게 얘기하지 말라라고 말씀을 하십니다. 그러니까 여러분들이 자꾸 세상에서 배운 교육을 가지고 교회 안에서도 적용을 시키려고 하는 거에 문제가 있어요. 세상에서는 연대 책임이라고 말하지 않습니까? 다 같이 뭘 해야 됩니다. 그런 건 굉장히 중요시여기죠 그런데 세상에서 배운 대로 세상의 가르침을 가지고 그대로 교회 안에서도 그렇게 하려고 합니다. 그래야 마치 뭔가 단합이 잘 되는 것처럼 생각을 하죠. 그런 것들이 잘못된 것이다라는 거. 그래서 우리가 예수님을 따를 때는 내 생각이나 세상의 가르침을 내려놔야 된다고 말씀하시는 겁니다. 세상의 지식과 이론을 가지고 이 안에 들어오면 예수님을 따르려고 하면 은 그러면 사사 건건 부딪히게 되는 거예요. 맞지 않습니다. 그래서 예수님이 누가 보면 9장 23절에서 누가 보면 9장 23절에 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이라고 말씀하셨어요. 자기가 부인되어져야 됩니다. 내 생각, 아 이렇게 하면 잘 믿는 거겠지, 이렇게 하는 게 좋은 거겠지. 세상에서 이론, 고린도 후서 10장 5절에 6절 말씀같이 고린도 후서 10장 5절이하에서 모든 이론을 다 파해라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 세상에서 했던 단체의 어떤 것처럼, 세상에서 다른 사람들이 하는 것처럼, 우리는 하려고 하면 안 됩니다. 말씀에는 어떠한지 하라고 해서, 말씀이 어떤가요? 말씀대로 해야지. 우리 교육은 주례도 말씀드렸지만, 사울이 블레셋 군인에게 죽임을 당한 것은, 블레셋 군대가 힘이 좋아서, 전쟁을 잘해서 이긴 게 아니에요. 전쟁을 통, 전쟁을 잘해서 사울을 죽인 게 아니더라고 하셨죠. 사람들이 다윗에게 기름을 부어 왕을 삼았지만 그 또한 사람들이 다윗에게 기름을 부어 왕을 삼은 게 아니다라고 성경에 기록되어 있지 않았습니까? 그것은 다 하나님의 말씀대로 된 것이다라고 우리에게 우리번 주일에서 찾아서 읽으셨지만 그렇게 분명하게 밝히셨어요. 모든 것은 말씀대로 되어지는 겁니다. 그러니까는 교회 안에 왔을 때 예수님을 믿으려고 교회 안이 아니라 예수님을 믿으려고 할 때는 내가 이전에 했던 대로 하려고 하는 게 아니라 말씀에는 어떻게 기록되어 있는가를 궁금하게 여기고 그 말씀에 있는 것대로 하시려고 하셔야 돼요. 그런데 교회에 딱 앉아서도 내가 그동안 배웠던 거, 내가 그동안 해왔던 거, 알아왔던 거 그래, 여기서도 추진하자. 우리도 이렇게 하자. 이렇게 하니까 문제가 되는 겁니다. 그러니까 는 소리가 생기죠. 분쟁이 일어나는 겁니다. 말씀에 귀를 기울이고 나를 내려놓고 예수님을 위하여 예수이름의 영광을 먼저 생각할 때는 우리가 하나 될 수가 있는데 분쟁이나 시기와 질투가 없어지는데 그런데 그것을 생각지 않고 내 생각, 내 주장, 내 경험 그거를 먼저 앞세우니까 그러니까 당연히 거기에는 시기와 질투가 생기고 분쟁과 다툼이 생기죠 왜냐하면 어, 너 그렇게 생각해? 나는 그렇게 생각 안해 이렇게 하면 그만이거든요 나는 그거 싫어. 나 그거 안 해. 그럼 그만인 겁니다. 사순절의 또 기간 동안에 이 예수님이 돌아가심을 기념하는 이 기간에 행해지는 그런 모든 것들은 이제는 어떤 형식과 의식과 사람의 뜻을 쫓아서 하려고 하지 마시고 그리고 이 사순절 기간만이 아니죠. 항상 우리에게 절기 때만 말씀해 주시는 바와 같이 절기는 그냥 그런 게 있다라는 것을 통해서 그것을 통해서 더 핵심적으로 그 핵심적인 말씀을 알려주려고 있는 거예요 그리고 실제는 우리 평생에 365일 우리는 1년 365일 모든 날마다 행해야 되는 것들이죠 죽어지는 것이 사순절에만 하는 것이 아닙니다 고린전서서 15장 31절 말씀대로 우리는 날마다 죽어야 되는 거거든요 단지 이 사순절 기간 동안에 예수님이 을예수님 죽고 고난받고 죽고 부활하신 이 기간에 우리가 조금 더그 부분에 대해서 중점적으로 생각해보자라고 하는 것이지 실제로 날마다 죽는 것은 세례는 우리는 한번 받는 게 아니라 날마다 받아야 되는 겁니다. 날마다 우리는 십자가를 져야 되거든요. 십자가를 하루만 지고 안 짓는 사람이 어디 있습니까? 십자가는 날마다 져야 되는 거거든요. 그러니까 당연히 세례도 날마다 받아야 되는 겁니다. 그런데 어떤 목사님으로부터 한번 물속에 들어갔다 나왔는데 나는 세례받았고 나는 세례교인입니다라고 계속 자기가 세례교인인 받 것처럼 살아가는 것은 성경에 어디에 기록된 내용을 가지고 그렇게 살아가는 겁니까? 성경에서는 날마다 우리가 죽어져야 되고, 날마다 예수 짊어진 것을 짊어지고 살아가야 된다라고 말씀하셨는데, 나는 이제 세례교회도 세례교인입니다라고 살아가는 사람은 어떤 말씀을 의지해서 그렇게 말씀을 하는 것이고, 그렇게 믿고 살아가는 겁니까? 물속에 한번 들어갔다 나와서. 이제는 우리의 삶이 세상의 유행이나 다른 것들을 쫓아서 이론을 쫓아서 사는 삶이 아니라, 이제는 예수의 말씀을 쫓아서 살아가는 삶이 될수 있기를 예수님 간절히 기도를 드립니다. 그 이유는 우리는 예수님의 것이에요. 말씀에 속했다라는 겁니다. 다시 말해서. 예수님의 것은 교회에 속하는 게 아니죠. 항상 착각하시면 안됩니다. 내가 어느 교회에 속했다고 예수님께 속한 게 아닙니다. 그냥 그 교회에 속한 거죠. 우리가 예수님의 것이다 라고 하는 것은 말씀에 속했을 때 우리가 예수님의 것이 되는 겁니다. 말씀을 쫓아 살아가려고 할때 내 나를 내려놓고 말씀에 의지하여 말씀을 믿을 때 그것이 예수님의 것이죠. 말씀 것입니다. 교회 다니면서 자기 생각과 세상의 것을 쫓는 것은 예수님에 속한 게 아니에요. 우리가 우리는 주의 것이로라 했을 때 바로 우리는 말씀에 속한 자들을 말씀하시는 겁니다. 우리에게 우리 오늘 본문의 말씀을 통해서 이를 위하여 로마서 1 4장 9절이죠. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살으셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심이니라. 네 맞습니다. 이를 위하여 우리가 말씀에 속하게 하기 위하여 예수님이 십자가에 달려 돌아가신 것이다 라고 말씀하십니다. 그리고 부활하신 것이다라는 거죠. 우리가 말씀에 예수님의 것이 되게 하시려고 산자와 죽은 자의 주가 되려 하십니다. 주라는 것이 뭔지 알죠? 모든 것에 주인이 되시기 위함이다라는 겁니다. 그러니까 는 이제 우리는 예수님께 속한 자들이죠. 말씀에 속한 자들입니다. 그래서 자원하는 신령으로 예수님을 위하고자 하는 마음을 항상 먼저 가지실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드려요. 내 자존심이나 체면은 중요하지 않습니다. 오히려 능력 나를 내가 능차라리 내가 욕을 먹고 예수 이름을 지키는 게그게복 받는 길이라고 우리에게 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 그게 진리입니다. 내가 참고 견디는 게 오히려 나요 그런데 세상에서는 반대입니다. 참지 않으려고 하죠. 왜냐하면 내가 나를 지키지 않으면 누가 나를 지켜줍니까? 세상에선 그렇게 생각합니다. 우리가 여태까지 이전에는 그렇게 알았습니다. 아무도 나를 안 지켜줘요. 그러니까 나는 내가 지켜야 된다라고 잘못 알고 있는 겁니다. 사실은 내가 나를 지키는 게 아니라 예수님이 나를 지켜주시는 거거든요. 근데 예수님을, 예수님이 나를 지켜주신다라고 믿지를 않으니까, 알지 못하고 믿지를 않으니까 내가 나를 지켜야 됩니다. 그러다 보니까 저 사람이 나를 거스르면 그게 사사건건 이제 틀어지는 거죠. 왜냐면, 내가 나를 지켜야 되니까, 싸워야 됩니다. 너왜 나한테 이런 말을 해? 왜나 무시해? 왜 나에게 나한테 이래? 네가 뭐가 잘났다고? 오른밤을 때면 왼밤을 들이댑니까? 그렇지 않죠. 오른밤 한대 맞으면 여러 대를 또 때려줘야죠. 왜냐면, 내가 나를 지켜야 되니까. 나는 중요하니까. 지가 뭔데 나를 건드려. 이렇게 되는 거죠. 근데 성경은 오리 빨 맞으면 왼 빵도 내려들 라고 하고 오리를 동행하라 그러면 신리를 동행해 주고 속옷까지라는 자에게 거두까지 다 내어주고 어떻게 해서 우리가 이렇게 할 수가 있습니까? 그것은 자기를 자기가 챙기지 않으려고 할때 가능한 일입니다. 내가 나를 중요하게 여기지 않고 내가 나를 지키려 하지 않고 모든 것을 예수님께 맡길 때 그래서 원수 갚는 것이 우리에게 있지 않다 그러지 않으셨습니까? 원수 갚는 것은 우리의 몫이 아닙니다. 갚아주는 것은 예수님의 몫이죠. 그러니 상대방이 잘못했으면 예수님이 갚아주실 겁니다. 내가 갚지 말라 그러셨어요. 사람은 사람을 지킬 수 없습니다. 자기는 자기를 지킬 수 없죠. 우리를 지키고 우리를 보호해 주시는 분은 예수님이십니다. 그러니 우리는 예수님께 맡기고 의지할 뿐이죠. 이 사순절에 바로 그것을 예수님으로 배우셔야 됩니다. 알고 믿으셔야 됩니다. 그래야 우리가 예수님과 함께 죽어질 수가 있고 고난에 동참할 수가 있어요. 성경은 우리에게 예수님이 고난받으신 것처럼 고난을 받아야 영광에도 참여할 수 있다고 라 로마서 8장에서 말씀하셨거든요. 고난받지 않으면 영광에도 참여할 수 없어요. 그러면 여러분들 뭘로 고난받으실래요? 고난받아야 영광에 참여한다라고 로마서 8장에서 말씀하셨는데 여러분들이 참지 않는데 고난에 동참하지 않는데 어떻게 영광을 받으실 겁니까? 성경에서는 예수님과 함께 고난받아라, 내 피를 마시라 그러시는데 언제 피를 마실 거예요? 언제 고난받으실 겁니까? 예수이름의 영광을 위하여 자기를 내려놓을 수 있는, 자기를 희생할 수 있는 그런 우리의 모습이 되어야 믿음과 모습이 되어야 예수님 오실 때 잘했다 칭찬받을 수 있는 겁니다. 다윗과 솔로몬이, 모세가, 믿음의 선진들이 그랬던 것처럼 자기가 자기를 위하지 않고 오히려 예수님을 위하여 자기를 내려놓을 때 그럴 때 예수님께로부터 칭찬과 영광과 존교가 상급이 있게 되어진다는 것이죠. 모든 것은 행한 대로 받습니다. 그러니 이 사순절 기간 동안에 더욱더 우리가 기억해야 될 것은 행한대로 보응받는다는 행한대로 갚아주신다는 라거 그리고 그 행함은 자원하는 마음 즐거운 마음으로 해야 된다는 라거 이것을 다시 한번 예수님으 명심하셔서 누구의 낯을 보지 마시고 각자 자신에게 있는 그 믿음의 분량대로이 기간 더욱더 예수님을 위하여 예수님의 영광을 위하여 몸과 마음을 드릴 수 있는 저분들이 되셔서 정말 예수님이 부활하시는 그날에 우리 모두도 다 함께 기쁨으로 부활에 동참하는 그런 저와 여러분들이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 우리 앞서 믿음의 선진들은 자기만 자기를 챙기지 않고 먼저 하나님을 위하고 있음을 우리에게 다시 한번 알려주신 것을 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 돌려옵나이다. 오히려 자기만 누리고 자기만 가지고 있는 것을 오히려 불편하게 여기고 예수님을 먼저 생각하고 예수님의 것을 하려고, 하려고 하려고 했던 그 마음 예수님께서는 네, 네게 이 마음이 있는 것이 좋도다라고 말씀을 해주셨사오니 우리도 예수님께 이런 칭찬을 받는 우리가 될수 있도록 예수 님으로 도와주시옵소서. 이 사순절은 누가 시켜서 한 것이 아니라 우리 스스로가 예수님께서 우리를 위하여 고난받으시고 고통받으시고 죽으신 것이 그것이 너무나도 감사하고 그리고 그것이 너무나도 죄송해서 우리도 잠시나마 조금이나마 고난에, 고난에 통참해드리자라고 시작된 운동이 바로 이절기인줄을 믿사오니 예수님 이제들 이 우리들도 장성한 분량이 되어 우리도 이러한 마음을 가질 수 있도록 이런 좋은 마음을 가질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 어린아이 때는 이런 마음을 갖기가 쉽지 않습니다 이제 우리의 믿음이 장성한 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주셔서 이제는 누가 시켜서가 아니라 우리 마음 스스로 깊은 곳에서 예수님을 위해오고자 하는 것, 우리가 예수님의 것이라는 것을 알아서 사나 죽으나 예수님을 위하고자 하는 그런 겸손한 심령으로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 차라리 내가 욕을 먹은 적, 먹을지언 적, 차라리 내가 손해를 볼지언 적, 예수 이름을 아끼고 예수 이름을 지키려고 하는 그런 겸손한 심령을 우리에게 허락하여 주셔서 진실로 예수님 오시는 그날에 우리들 기쁨과 즐거움으로 예수님의 약속에 참여할 수 있는 그런 복된 심령들 다될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 네게 이 마음이 있는 것이 좋도다. 아멘. 이 말씀과 같이, 이 말씀을 우리가 들을 수 있다면, 그것같이 복된 소식이 어디 있습니까? 이 세상을 만드셨을 때, 날마다 날마다 하나님께서는 하나님 보시기에 좋았다라고 말씀을 하셨습니다. 예수님께서 우리를 바라보실 때, 좋았다라고 말씀을 하실 수 있는 이, 내가이 놀라운 말씀이 정말 우리 한십 년, 한십 년에게 들려줄 수 있도록 예수님, 이제는 우리의 마음, 몸을 드릴 수 있는 그런 겸손한 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, PIANO PLAYS